1: ...aquí estamos Marta López Llorente de la Producción General... ...y nuestro gran técnico de hoy Jorge Zamorano. Vamos a hablar de muchas cuestiones en el día de hoy... ...porque el envejecimiento nos importa... ...sobre todo los mayores, la traumatología infantil... ...la conocemos muy poco de cerca... ...y además hay temas muy profusos que se hablan poco de ellos... ...como la salud sexual de la mujer... ...o finalmente... ...algo que es muy innovador en los últimos tiempos... ...es la próstata... ...vamos a hablar con Javier Romero... ...un gran urologo, sobre este asunto... ...el cáncer de próstata... ...así que les presento en primer lugar... ...a la doctora María Trinidad Herrero... ...que nos habla de envejecimiento... ...y mayores... podemos retrasar el envejecimiento del cuerpo y del cerebro? ¿Por qué se pierden los sentidos? ¿Cuál es el secreto de la longevidad? Pues para eso tenemos a la doctora Herrero izquierdo Ella nos lo cuenta, pero antes conozcan nuestro informe.
2: El envejecimiento avanza imparable y alcanza su valor máximo en España... Los mayores de 65 años representan casi una cuarta parte de la población, más de 9 millones de personas, y está previsto que para el año 2050 sea más del 35%. Además, la población octogenaria es cada vez más numerosa. Se coloca así en el cuarto país más envejecido del planeta, solo superado por Japón, Italia y Alemania. Y la esperanza de vida se ha duplicado en el último siglo. Si en 1900 era un logro pasar de los 35 años, en la actualidad muchos alcanzan los 80, sobre todo las mujeres. Por regiones, Asturias, Galicia y Castilla León son las más envejecidas, mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares son las comunidades que presentan una mayor proporción de jóvenes. Según los expertos, el envejecimiento depende en un 30% de nuestra genética y el resto de los hábitos de vida. Y aunque es un proceso natural inevitable, cuidar la alimentación, descansar de forma adecuada, mantenernos activos física y mentalmente y tener una actitud positiva nos permitirá vivir con mayor autonomía y mejor calidad de vida.
1: Me alegro mucho de saludarles, pero piensen que en este espacio también tenemos algunos lugares, algunos profesionales que han estado ocultos para nosotros hasta que los descubrimos con el tiempo. Este es el caso de la doctora María Trinidad herrero Esquerro, que es catedrática de anatomía y en biología humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, pero ha realizado muchas cosas. Tiene sí. másters en Cambridge, en el UNS College de Londres, en, eh, también en la, en la Complutense de Madrid. Ya iremos viendo su trayectoria, que se especializa en algún caso, en la medicina estética y el antienvejecimiento pero eh, ella ha hecho un trayecto muy largo y también es, como no, presidenta de la Academia de Medicina de Murcia. Vamos a tratar todo esto, así que le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias a usted. Mire, eh, es verdad que no sabíamos, no sabíamos, bueno, la conoce porque es profesora, la conoce mucha gente, pero nosotros no habíamos tenido el placer de verla. Le quería preguntar, eh, dentro, ¿por qué el envejecimiento? ¿Por qué le gusta tanto el envejecimiento?
3: Bien, eh, a, mí, a mí lo que me gusta es el cerebro, conocer el cerebro, eh, pero eh, yo estudié en la Universidad de Navarra y era en el departamento de anatomía era quien investigaba en, a nivel básico el cerebro y mi maestro, el profesor don Luis María Gonzalo Sanz, eh, estudiaba el envejecimiento cerebral.
1: Hizo su tesis allí, ¿no?
3: Hice la tesis allí y a partir de ahí ya pues empezamos a, a estudiar el, el envejecimiento cerebral, las enfermedades neurodegenerativas relacionadas, Alzheimer y Parkinson principalmente.
1: Claro. Bueno, no, es, no eligió mal ¿eh? desde la anatomía, porque ya sabe usted que los anatómicos a veces son cirujanos masilofaciales, a veces son adultos tomatólogos van en especialidades muy en relación con la anatomía, no se descuidan de ella. Sí. Pero esta es la anatomía que usted ha elegido, el cerebro tiene muchas sustancias que, que, y muchos elementos que, que lo alteran en todos los sentidos. Bueno, le quería preguntar primero, ¿la, la feminización es un proceso del envejecimiento? O sea, vemos eh, mujeres solas, mujeres pobres, eh, eh, mujeres con depresión, ¿hay algo de eso?
3: Eh... Es una evidencia del siglo XXI que la población humana envejece, porque la tecnología, el avance de la medicina ha, ha conseguido que vivamos más. Y, paradójicamente, porque no entendemos bien por qué, no conocemos todavía, las mujeres vivimos más. La cuestión es que no vivimos una con una calidad de vida excelente. Son más años, pero no años con calidad. Entonces hay una feminización del envejecimiento pero hay también una feminización de la pobreza en el envejecimiento que yo creo que es una responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad en general y una feminización de la soledad de tal forma que podemos decir que, que está siendo una pandemia y que además va increchendo y que afecta más a las mujeres que a los varones.
1: Queremos recordar según nuestra documentación que usted dijo en cierta ocasión que las mujeres eh, que, o los mujeres y hombres que están solos envejecen antes.
3: Absolutamente. El ser humano es un animal social y necesitamos la, el alimento que nos da la relación con los otros. Eso es, hay otros animales que también son sociales, pero el ser humano ya lo dijo Aristóteles, que, que esto no es algo nuevo. Entonces, esta alimentación que, que conseguimos de la relación con los otros en la soledad no deseada, porque hay que distinguir soledad deseada y no deseada, se pierde y además es un círculo vicioso que hace que el cerebro envejezca más, más deprisa. Y a la vez, las personas se hacen sedent sedentarias y también tienen multimorbilidad, eh, afectación de todo el organismo.
1: Claro, claro. Bueno, tenemos datos que dicen que el envejecimiento empieza entre los 35 y 40 años la gente que tiene 35 o 40 años se siente absolutamente joven. ¿A qué se refieren cuando dicen que empiezan esa edad el envejecimiento?
3: El envejecimiento comienza desde que nacemos. Esta, esta es la primera premisa. Y, y por eso hay que prevenirlo desde el nacimiento. Se debería enseñar desde la primera infancia las normas de vida saludables para prevenirlo y vivir muy bien o mejor, todos los años. Pero es cierto que a partir de la década de los 40, hay ciertos procesos fisiológicos que decaen. Eh, en las mujeres todavía, eh, a nivel, en el momento de la menopausia, en los cambios hormonales, que son eh, manifiestamente deleterios para la salud de las mujeres y que tienen que saberlo. Lo que tenemos que tener en cuenta con este envejecimiento de la década de los 40, es que hay que prepararse para envejecer bien desde que se nace, pero se puede empezar a prepararse bien en cualquier momento. No hay que esperar a los 60 años. Lo mejor es comenzar en la adolescencia y, si no, a los 30 años, a los 40, pero comenzar a prepararse para envejecer bien.
1: Bueno, usted ha dejado abierto un territorio muy amplio, ¿no? Hay que comenzar a prepararse. Bueno, los estímulos externos son los que movilizan el cerebro, incluso se aconsejan muchos juegos cuando las personas entran en Alzheimer, pero yo creo que siempre eso es tarde, o sea, deberíamos empezar antes. Pero hay algo que se tiene que notar al principio. ¿Usted tiene algún dato del principio, por ejemplo, en un Alzheimer o en un Parkinson, pero yendo por partes, hay algo que nos pone en evidencia? ¿Un, ¿Una pérdida de olfato? ¿Alguna... alguna una, es ¿Alguna cosa que piense usted que...?
3: Sí, en la, en, en la medicina actual sabemos que eh, cada individuo es un mundo diferente. Ah. Y vamos hacia la medicina personalizada, medicina de precisión. Pero hay una serie de, de síntomas que eh, son característicos del envejecimiento. También del envejecimiento fisiológico, no del patológico. Es la pérdida de, del las funciones eh, tanto de la vista como auditivas están ligadas al envejecimiento, pero la pérdida del olfato aparece mucho antes y las personas que no lo, no, no lo detectan tan rápidamente no se dan cuenta, pero aparece mucho antes y está muy ligada también a, a las eh, distopias con las pérdidas de, del gusto, porque está muy relacionado el olfato con el gusto no es eh, proporcional a que después se vaya a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de Parkinson, pero sí es cierto que ambas enfermedades tienen una pérdida de olfato muy precoz.
4: Claro, claro.
3: Pero no todas las personas que pierden el olfato van a desarrollar Alzheimer o Parkinson, también hay que dejarlo claro.
1: Claro, pero hay que decirlo, como dice usted. ¿no? Entonces, ¿Y de la sarcopenia qué me dice? Y decimos qué es.
3: Sí, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y es también otro de los, de los síntomas que están ligados al envejecimiento. Y además es un síntoma que se puede prevenir. E incluso cuando aparece la sarcopenia, si se hace ejercicio regular y además una dieta rica en proteínas, se puede revertir al menos parcialmente. Entonces, la sarcopenia está increciendo, es una patología o parte de, de un síndrome ligado al envejecimiento y que además va también en aumento en la sociedad actual, tanto en mujeres como en varones, y tiene efectos muy negativos para la vida, para la calidad de vida, porque puede desarrollar también la frecuencia de caídas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Primero, tienen que tener una, un aumento del ejercicio previamente, es decir, hacer prevenir la sarcopenia, y tener una reserva muscular suficiente para cuando aparece la pérdida de masa muscular que es asociada al envejecimiento. Ah. Si hacen una buena dieta, que este es un problema de las personas mayores y además las que quieren hacer dieta. Evitar las dietas que son ligadas a los hidratos de carbono. Las personas mayores necesitan dietas proteicas. Si normalmente una persona tiene que tomar 0,8 gramos por kilo de, de proteínas al día, una persona mayor tiene que tomar un gramo por kilo y de proteínas al día. Entonces es muy importante porque el músculo es proteína y además hacer ejercicio y eso a cual, en cualquier momento de la vida y sobre todo si se tiene predisposición a la sarcopenia para evitar males mayores.
1: Está bien, está bien. En ese sentido es muy interesante porque, claro, ellos han buscado elementos que dan como consecuencia del estímulo del frío, eh, transmiten eléctricamente sensaciones. ¿no? Eso es muy, muy difícil, no han tenido que ir a, a la biología más microscópica para hacerlo. ¿no? ¿Qué me dice de la propia y del concepto este?
3: Pues eh, otro de los problemas del envejecimiento son las caídas. Las caídas están siendo un problema en las personas mayores y esto es, eh, puede tener es secundario a varios factores y uno de ellos son la pérdida de los propioceptores, de los receptores de la posición, que eh, afortunadamente el, el comité del premio Nobel se le ha concedido a David Julius y a Arden Patap Pataputian el, el premio Nobel por haber descubierto el, la, el funcionamiento y la biología molecular tanto de los receptores de tacto como incluso los propioceptores. Los propioceptores se pierden con la edad y, por lo tanto, el cerebro no capta cuál es la posición del cuerpo para contraer los músculos y evitar las caídas contra la gravedad. Entonces, eh, lo que hay que hacer es potenciar y estimular a los propioceptores, Por ejemplo, con estiramientos y con ejercicios físicos. Claro. Que esto es lo que hay que hacer de toda la vida, pero sobre todo las personas
1: mayores. Además, siempre hemos oído desde el punto de vista clínico que alguien de 80 años se caía, se rompía la cadera, y sabíamos que al año, no siempre, como usted matiza siempre, no siempre, pero al año, pues fallecían, ¿no? Pero por otros motivos, pero iban implícito esto de la protección. ¿no? Bueno, está muy bien. Eh, ¿Qué es la neuroinflamación? Usted se ha dedicado mucho, según mis datos, a la neuroinflamación.
3: Sí, la neuroinflamación es la inflamación del sistema nervioso que se pensaba que había una serie de, de enfermedades ligadas a, a la inflamación del sistema nervioso pero desde ya finales del siglo pasado sabemos que las enfermedades neurodegenerativas están muy ligadas a la neuroinflamación y que es un factor determinante en la progresión de las enfermedades, porque esto es una de las tragedias de las enfermedades neurodegenerativas, que no es que se diagnostiquen y ya se acabó la enfermedad y se queda, sino que va avanzando progresivamente y cada vez la calidad de vida de los pacientes es peor. Nosotros estudiamos la neuroinflamación porque nos gustaría el poder tratar la neuroinflamación para ralentizar, para alentecer la progresión de estas enfermedades neurodegenerativas.
4: Claro,
1: claro, claro. Muy bien. Eh, me, ha, me ha sorprendido que uno de los premios nombres fuera armenio.
3: Sí, a mí también, a mí también.
1: Sí, porque el pataguatián el es, es armenio.
3: Pero trabajando en Estados Unidos. Sí, sí, sí. En sí y americano
1: de nacionalidad. E
3: efectivamente.
1: Bueno, en él, él realidad es procede del Líbano, ¿no? pero bueno, sí. me ha hecho muchas gracias esa historia. Bueno, tenemos un informe sobre el envejecimiento, usted lo ve, lo vemos todos, y después me opina. ¿Le parece bien?
2: Fenomenal. Vamos. El organismo cambia con la edad debido a las transformaciones que se producen en las células y en los órganos. Estos cambios modifican no solo el funcionamiento interno del cuerpo, sino también su aspecto. A menudo, los primeros signos del envejecimiento afectan al sistema músculoesquelético Los huesos tienden a volverse menos densos, produciéndose lo que se denomina osteopenia y más tarde osteoporosis. Otros tejidos, como los ligamentos y los tendones, pierden su elasticidad. ...y se desgastan los cartílagos y las articulaciones... ...provocando la tan frecuente artrosis... ...en paralelo a la progresiva pérdida de masa muscular... ...la grasa corporal aumenta y su distribución cambia... Los sentidos, empezando por el olfato, la vista y el oído, comienzan a cambiar al inicio de la edad adulta. Más tarde, hacia los 50 años, los del gusto y el tacto también comienzan a disminuir gradualmente. Y no podemos olvidarnos de la piel, que se vuelve más fina, menos elástica y más seca. Descienden los niveles de colágeno y elastina, por lo que aparecen las primeras arrugas cutáneas.
1: Bueno, hemos acabado con las arrugas y hemos empezado con otras cuestiones. ¿Qué le parece este informe?
3: Me parece fantástico y, aparte, está muy bien organizado. ¿Tiene
1: algo que aportar?
3: Eh, no, yo no aportaría nada adicional. ¿Qué quisiera incidir? Eh, que habla un poco del cerebro, esto sí que lo diría. Y el cerebro es algo muy humano claro. y, y nos hace falta claro. mantenerlo bien para que las personas se encuentren bien.
1: No se crea que no le hacemos caso, ahora vendrá el cerebro enseguida. Sí, sí pero eh, hay una cosa que me gustaría saber siempre aparecen los ganglios basales. Usted en, en, estudió, incluso estuvo trabajando en, cierto, en cierta etapa, en el 88, Quiero recordar, con el doctor Obeso, y, y también estuvieron estudiando esas zonas. ¿Por qué esos ganglios?
3: Eh, porque los ganglios basales es una parte del cerebro que, que no solamente controla el movimiento, sino que también controla las emociones y controla la asociación de ideas. Entonces, son una, una parte cerebral muy importante en los procesos eh, de, de la, la vida de relación y la vida cotidiana, pero también en el envejecimiento. Por ejemplo, la dopamina que necesitan para, para eh, actuar y, y funcionar adecuadamente eh, se pierde con la, en la enfermedad de Parkinson. Claro, y nosotros claro. estudiábamos la enfermedad de Parkinson y seguimos estudiándola.
1: A mí me gusta también la serotonina, ¿eh?
3: La serotonina también está muy en relación con los ganglios basales. Sí,
1: sí, sí. Sí. Bueno, pues hemos preparado, a demanda, también la información sobre el envejecimiento cerebral, porque vamos a acabar hablando de procesos degenerativos y distintas patologías.
2: Con la edad se reduce el número de células nerviosas del cerebro. Además, varían los niveles de las sustancias químicas que ejercen de mensajeras y la irrigación sanguínea al cerebro disminuye. A causa de estos cambios, el cerebro puede funcionar ligeramente peor, por lo que las personas mayores reaccionan y ejecutan tareas con mayor lentitud y algunas funciones mentales pueden verse reducidas a partir de los 70 años. Pero hay ciertas enfermedades en las que se produce una pérdida notable de neuronas, bien de forma brusca debido a un accidente cerebrovascular o de forma progresiva debido a un trastorno neurodegenerativo. Los más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, trastornos que afectan al movimiento, al lenguaje, la memoria, el razonamiento y muchas otras capacidades, derivando en una pérdida de autonomía. Y aunque ambas comparten rasgos, sus síntomas y su evolución son diferentes. Pero sin duda, la edad es el principal factor de riesgo para sufrir estas enfermedades.
1: Hemos aprendido mucho del cuerpo, pero poco del cerebro, ¿no? En proporción, ¿no? Hemos aprendido mucho. ¿Qué sería lo que deberíamos tomar para el cerebro? Ya sé que tenemos que hacer ejercicio físico, una buena dieta mediterránea, usted lo ha matizado, pero ¿qué, ¿qué hay por ahí? Eh,
3: el cerebro... Eh, es muy particular, eh, pero yo siempre digo que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. ¿Por qué? Porque eh, las neuronas y todas las células también que están dentro del cerebro, no, no neuronales, necesitan glucosa y oxígeno. Esto se lo tiene que llevar el, el sistema cardiovascular. Entonces, lo que es bueno, por ejemplo, evitar la hipertensión, evitar el, un colesterol elevado, glucemia elevada, el sedentarismo, los tóxicos, tanto lícitos como ilícitos, las drogas que son de, malos para el corazón también lo son para el cerebro. Pero, además, el cerebro, para mantenerse, tiene que hacer ejercicios mentales, además de físicos, las personas. Tienen que tener relaciones sociales adecuadas, evitar la soledad, y, además, tener una relación con los otros, hablar, no solamente ver la televisión, sino contestar. Claro. Tienen que dormir bien, o tenemos que dormir bien, porque el sueño es una parte importante de regeneración del cerebro y de las memorias. Y, después, tener proyectos, ideas nuevas, para realizar, para el futuro, y, sobre todo, ser positivos.
1: Vamos, vamos a continuar en esa línea. Vamos a hablar ahora de, de la situación psicosocial respecto al envejecimiento, un trabajo que también ha hecho Elena Fernández Puyol. Vamos allá.
2: Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico. Pero además también se produce una importante transformación en el plano social. Cuando llega la jubilación y se deja de tener un papel activo en la sociedad, muchas veces disminuye la autoestima, aumenta la sensación de soledad y el aislamiento, favoreciendo así la aparición de problemas psicológicos graves. Y es que este cambio de vida conlleva una serie de retos emocionales que pueden llegar a afectar negativamente a la salud. A pesar de que muchos mayores tienen síntomas depresivos en mayor o menor medida, es importante fomentar la salud mental en esta etapa. A la depresión se unen el estrés y la ansiedad y en muchos casos los trastornos del sueño que afectan al descanso y como consecuencia al estado de ánimo.
1: Estas son matizaciones muy concretas que usted ya había hecho durante el espacio pero que no queríamos eh, olvidarlas. ¿no? Bueno, está usted de moda, ¿eh? está usted de moda con los premios Nobel. <ríe> está usted de moda. Eh, me gustaría saber algo antes de una conclusión. Usted tuvo, estuvo... Concretamente en el Hammersmith Hospital de Londres, ¿qué hizo allí?
3: Eh, hace tantísimos años, fue final de los 80, y fui a, a aprender técnicas de hibridación in situ, que entonces eran novedosísimas y en cerebros humanos, no en animales, en cerebros de animales, claro. sino en cerebros humanos.
1: ¿Y en el Salpetrier de París?
3: En la Salpêtrière, que es la cuna de la neurología, sí. tuve la suerte de… ¿De Charcot? De, de, sí, de, con el, el, el servicio de, de Jean-Martin Charcot. Eh, tuve la suerte de trabajar allí varios años, eh, estudiando la enfermedad de Parkinson experimental y después también estuve varios años eh, viendo pacientes.
1: ¿Y en el University of College de Londres? Eh, bien, yo no soy
3: neuróloga, yo soy anatomista ya médico. Entonces, en, en University College de, de Londres, en Queen Square, hice el máster en Clinical Neurology, en, en Neurología Clínica.
1: Tengo anotado que usted, usted, está en el Karolinska de Estocolmo.
3: Ah, sí, sí. <laughs> Eh, soy una persona muy afortunada, tengo la, la suerte de poder trabajar Nosotros, de conocerla. Con, sí, con, con personas que, que están en, en haciendo trabajos muy interesantes y en, en, el, en concreto en Karolinska estuve estudiando el olfato, el olfato, olfato humano. Sí.
1: Qué gracioso, por eso se adivinan también los noveles Sí,
3: no, ya veremos.
1: <risa> bueno, ¿y el Sapienza de Roma?
3: En la Sapienza eh, hice un, unos trabajos diferentes de neuromarketing, pero además también tuve la fortuna de poder hacer el estudio en directo, in situ, de la neuroestética de la Capilla Sistina de los Museos Vaticanos. Está bien. Está muy bien.
1: Muy interesante. Bueno, también está usted en su tierra donde nació, en Calahora, rodeada allí hay catedral, iglesias, por todos los sitios. Es muy, muy romana también, ¿eh?
3: Yo soy muy calagurritana y, además, en Cal Calahorra, Calagurris Nasica Julia es eh, una ciudad bimilenaria y tenemos eh, como eh, compatriota a Marco Fabio Quintiliano, que sí. es el padre de la oratoria y la retórica.
1: Siguen discutiendo ustedes el origen del nombre, pero bueno, eso lo dejamos ah. para otro lado. Sí. Bueno. Una cosa final. Eh, ¿Nos puede dar una conclusión? Ya sé que es difícil, pero brevemente una conclusión de lo que hemos hablado, de lo que importa y de lo que le ha interesado. Eh, ¿Alguna cosa que quede axiomáticamente como una, una definición de su trayecto hacia el cerebro?
3: Desde el punto de vista del envejecimiento... Yo creo que algo que es muy importante es saber que gracias a la tecnología y al avance de la medicina vamos a vivir más, estamos viviendo más. Y esos años no deben ser solamente números, tienen que ser años que se iban con calidad y por eso hay que prevenir, hay que conocer y hay que prevenir. Habría que educar desde la primera infancia, porque los hábitos hacen que después sean costumbres que se hacen de forma refleja y natural. Entonces, los 10 puntos que hemos dicho, tanto para el corazón como para el cerebro, habría que enseñarlos. Y si no se han aprendido, nunca es tarde para empezar a practicarlos, desde la, la alimentación hasta el ejercicio físico y mental, las relaciones. Y después ser positivos. Eh, yo creo que eh, ser positivo es una inversión segura. Es una inversión segura, no solamente para el cerebro, sino que se transmite a todo el organismo.
1: Claro. Pero siempre, muchas veces, el otro o la otra no te deja ser positivo. O la sociedad, o la circunstancia, la, circunstancia, la famosa circunstancia, el hombre y sus circunstancias. ¿no? Pero ser positivo cuando la circunstancia está en contra es difícil. ¿eh?
3: Eh, siguiendo a Ortega y Gasset, del, del Yo soy, mis, yo y mis circunstancias, él tiene una frase que yo desde los 10 años la tengo como, como algo fijo. Es El arte de triunfar es el arte de saber empezar muchas veces. Puedes tener muchas dificultades, fracasos, pero si tienes una, un cerebro positivo, los superas. Y los fracasos son experiencias que te sirven para seguir adelante pero transmitir la positividad es absolutamente importante para vivir mucho mejor los años que se tengan que vivir.
1: Pues perfecto. Nuestro equipo no envejece porque es muy joven y sigue siéndolo y tiene mucha versatilidad. He contado usted una cosa que tienen todos, todos los que están en el equipo, todos y todas, que es eh, la asociación del conocimiento y las emociones fenomenal. Que, que es un tema fundamental. Usted lo ha matizado así. Sí, sí, sí. Bueno, que tenga mucha suerte, presidenta.
3: Muchísimas gracias. Igualmente. igualmente. Anatómica. Y, y enhorabuena por este programa.
1: Muchas gracias. Que,
3: que tenga... le he de decir que, que yo era fans y soy fans pero también mi madre era <risa> una gran fan. Las
1: madres no nos faltan. Sí, sí. Muchas gracias y mucha suerte.
3: Igualmente. Gracias.
0: En buenas manos. Llama
2: Mulprotec. 900-30-1130. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Me ha dicho la luna que tú no
3: la miras, cuando te persigue por la callejuela, y que tú te paras en otra ventana, y que entre sus hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la veo. Tenemos
1: una gran oportunidad hoy con un traumatólogo del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. También trabaja en la clínica Centro. Es un especialista en traumatología infantil, el doctor Javier Alonso Hernández. ¿Qué es la luxación congénita de cadera? ¿Cuáles son las causas del dolor de espalda en los niños? ¿Hay que esperar siempre las roturas de ligamentos para intervenir? Enseguida nos lo cuenta todo el doctor Javier Alonso Hernández. Vamos allá, vamos precisamente
0: con el informe. En buenas manos.
2: La ortopedia y la traumatología infantil se han convertido en una subespecialidad, con patologías técnicas, procesos diagnósticos y atención totalmente diferentes a las de los adultos, ya que al estar todavía en crecimiento, el sistema músculo-esquelético de los niños y adolescentes responde a las lesiones, deformidades o infecciones de forma distinta. Y además, ciertas patologías congénitas o degenerativas son particulares de los niños o de los huesos en desarrollo. La traumatología infantil se ocupa de patologías de la mano como el pulgar en resorte o del pie como el pie plano o el zambo. ...las luxaciones congénitas de cadera... ...la enfermedad de Pertes... ...problemas de la espalda como la escoliosis y la cifosis... ...de rodilla como el genu valgo o el genu varo... ...o de crecimiento como la osteocondrosis... ...y las dismetrías de extremidades... ...así como todo tipo de fracturas y lesiones ligamentarias... ...las enfermedades y lesiones musculoesqueléticas... ...en los más pequeños... ...pueden tener consecuencias negativas a largo plazo... ...en su actividad física y su
6: calidad de vida...
1: ...pues aquí estamos todos... ...bueno... Me gusta. Me gustaría, Brenda, que nos dijeras eh, algunos datos personales y profesionales del doctor Alonso.
6: Pues hoy está con nosotros en este espacio el doctor Javier Alonso Hernández, médico experto en traumatología y cirugía ortopédica, experto también eh, del servicio de ortopedia infantil del Hospital Niño Jesús y jefe de la unidad de traumatología y ortopedia infantil en la Clínica Centro de Madrid. Bueno,
1: pues eh, ya ve usted que el programa no es infantil de milagro hoy aquí, eh, pero bueno. <risa> Dígame, esto es un tema que afecta a padres y a las madres, ¿no? Que tienen que estar atentos a estas patologías, pero muchas veces eh, no tienen datos que queremos aportar en este espacio. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes de la mano?
7: Bueno, eh, en la mano, en las alteraciones más frecuentes, si hablamos de alteraciones congénitas, eh, pues serían sobre todo las polidactilias y las... Y las sindactilias. Las polidactilias son niños que nacen con más de cinco dedos, eh, que a veces son vestigios, son, son eh, tratamientos muy sencillos y otras veces son dedos más, eh, más estructurados que requieren cirugías más complejas. Y luego, dentro de las. de otras patologías de la mano, pues lo que más vemos son patologías traumática, fracturas, etcétera.
1: Ya. Eh, cuando estamos hablando de, de ese problema. ¿Habrá un momento en que está indicado operar o no? ¿Cuándo, ¿cuándo es el momento?
7: Bueno, las eh, malformaciones en la mano eh, hay que operarlas cuando alteran la función. Entonces, muchas eh, alteraciones congénitas acaban en quirófano porque tanto una sindactilia, que sería la unión de dos o más dedos por membranas, como las polidactilias generalmente al alteran la, la función y requiere un tratamiento quirúrgico.
1: No hay una fecha exacta ni precisa, ¿no? Como puede haber en el estrabismo o en temas de oftalmología,
7: ¿no? Sí, la, eh, normalmente la, la cirugía en estos niños se, se suele hacer alrededor de un año de edad. Menos riesgos anestésicos. El niño empieza a partir de ese momento a concebir eh, lo que es su, su cuerpo, digamos, y si se les opera a esa temprana edad, digamos que nunca van a echar de menos o, o van a esa estructura que, que sobraba o casi ni van a recordar que se les operó cuando eran pequeños. También depende de cada patología, lógicamente.
1: ¿Se encuentra usted con muchas espinas bífidas?
7: Eh, cada vez se ven menos, por suerte. Pero sí, alguna, alguna hay, sigue habiendo.
1: ¿Y la enfermedad de Pertes?
7: La enfermedad de Pertes es una enfermedad relativamente común. ¿eh? Son niños que alrededor de los 4 o años eh, aparecen en las consultas del traumatólogo por cuadros de cojera, a veces acompañado de dolor o no, eh, que puede ser, eh, aunque la patología es de la cadera, el dolor a veces se refiere a la rodilla, y, y bueno, a veces el diagnóstico no es siempre fácil porque en las primeras semanas de, de, de esta enfermedad puede no verse ningún cambio radiológico. Por eso, cuando vemos un niño con cojera, eh, debemos vigilarle hasta la resolución completa de los síntomas.
1: Está bien. Bueno, y cuando hablamos de patología de las rodillas en niños, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos eh, elementos ortopédicos o cirugía?
7: Bueno, si nos referimos a, a patología, eh, digamos, a deformidades a nivel de rodilla, que es un motivo muy común de consulta, como el genuvar o el genu valgo, muchos padres eh, eh, nos requieren, a veces, tratamientos eh, con eh, ortesis, que era un poco lo que se... O, o con plantillas, o con ejercicios, que era un poco lo que se hacía hace unos años. Hoy en día se ha visto que... La mayor parte de estas deformidades corrigen espontáneamente con el crecimiento y tan solo unos pocos de estos niños requieren tratamiento. El tratamiento generalmente va a ser un tratamiento quirúrgico. Hoy en día, si lo hacemos a una edad eh, temprana, eh, puede ser un tratamiento quirúrgico muy, quirúrgico muy sencillo con, con una especie de plaquitas que llamamos placas en ocho. Si el niño ya viene a una edad más madura o en adulto, ya hay que hacer un tratamiento con osteotomías.
1: ¿Y la luxación congénita de cadera? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de que existe?
7: La, la luxación congénita de cadera, eh, seguimos viéndola. Entonces, eh, en algunos países de screening ya se hace la ecografía eh, neonatal de caderas. En España no se hace de forma generalizada, pero sí que debemos pedirla en aquellos niños en los que existe eh, algún dato en la exploración clínica en el que pensemos que la cadera... Eh, es inestable o también cuando hay unos factores de riesgo importantes, como puede ser eh, el que haya antecedentes familiares de luxación cojera de cadera, como puede ser que sea un, el primer hijo, que sea niña, que sea una cesárea. Todos esos factores de riesgo nos, hacen, nos deben hacer pensar que este niño tiene más riesgo de desarrollar esta patología y, y debemos indicar, aparte de una buena exploración, una ecografía de cadera.
1: Claro, eso me temía, pero bueno, ¿Qué hacen ustedes? ¿Las dos caderas o una primera y una segunda?
7: En el caso de que necesiten una, una cirugía abierta, o lo que llamamos una reducción abierta de una luxación de cadera, generalmente hacemos la primera, la primera cadera, una, si, están, si están las dos luxadas. Y al cabo de seis semanas, eh, que es cuando correspondería cambiar el yeso, hacemos la segunda. Pero La, la mayor parte de los cuadros, por suerte, suelen ser unilaterales pero cuando hay que hacer las dos, lo hacemos de esta forma. Una cadera y a las seis semanas se opera la segunda.
1: Bueno, pues tenemos una gran oportunidad hoy. Hemos ido a la iconografía que nos plantea y que nos ha apoyado el doctor Javier Alonso. Si le parece, vamos a verla. Podríamos empezar con las alteraciones angulares y si nuestro realizador nos da la posibilidad de verlas. En primer lugar, alteraciones angulares y usted nos las explica. Me parece bien, ahí las tiene.
7: Bueno, eh, estos son dos cuadros relativamente severos de eh, genuvaro, que es eh, la deformidad que vemos a la izquierda, y a la derecha veríamos un genuvalgo. En este caso se, se trata de niños con displasias óseas, no son niños sanos, y por eso las deformidades son tan llamativas. Muy
1: bien, también tenemos un, un, una imagen que es de crecimiento eh, guiado que podríamos dar.
7: Efectivamente, este eh, se trata de un, un caso curioso porque es una persona que desarrolló inicialmente un, un genu en, en el miembro inferior izquierdo. Se le trató con esta técnica que llamamos crecimiento guiado o, o placa en ocho, que lo que hace es, de alguna forma, guiar el crecimiento para enderezar el hueso y, posteriormente, el, el miembro derecho que tenía un ligero varo pues se colocaron también esas mismas placas en este caso, en vez de por la parte interna, por la parte de fuera, de forma que con el crecimiento eh, podemos conseguir una, una buena corrección. Son tratamientos poco cruentos que muchas veces eh, nos ayudan a, y a, a corregir y, y llevan al éxito. Cuando los niños llegan ya muy mayores o, la, o las deformidades son en diferentes planos del espacio, eh, el manejo de estas deformidades es muy complejo. Entonces, existen sistemas que se llaman hexápodo. El Taylor Spatial Frame es el primer sistema que se creó y que permite la corrección en diferentes planos del espacio. Para ello, aparte de la colocación del fijador, que como veis, pues lleva su tiempo y su dificultad, nos ayudamos de un software para que podamos corregir en todos los planos y de forma muy exacta esa, esa deformidad.
1: Muy bien. Tenemos otras imágenes de la, lo que se ha dado en llamar callotasis.
7: Bueno, la callotasis es, es, la, la, es la técnica de alargamiento de un hueso. Un hueso no se puede alargar como un chicle. Para ello hay que crear un, un hay que hacer una osteotomía y a partir de ese callo, pues lo que po podemos es colocando un elemento que distraiga y a la vez dé estabilidad al hueso. Eh, podemos ...conseguir alargar los centímetros que queramos dentro de unos límites y a unas velocidades... Eh, ...pues como puedes comprender muy pequeñas, generalmente de un milímetro al día.
1: Está bien, está bien. Bueno, también tenemos elongaciones tibiales y femorales.
7: Sí, bueno, estos son ejemplos de, de niños que han sido alargados con estos fijadores... Y bueno, como veis, eh, se pueden alargar hasta 8 o 10 centímetros cuando se requiere. ¿eh? La mayor parte de los alargamientos que hacemos no requiere tanta, tanta longitud. Pero, por ejemplo, en pacientes con acondroplasia, que lo que se intenta es ganar a la máxima talla, pues, pues antiguamente lo hacíamos con, con estos fijadores. Hoy en día eh, estamos utilizando otras técnicas.
1: Y hay otra cuestión final, ya para terminar su, esa iconografía, que es el alargamiento. Con clavo medular. ¿Lo vemos?
7: Exacto. Eh, eh, desde hace aproximadamente seis años estamos trabajando con, en vez de con, con fijadores, que como veis son muy aparatosos, van por fuera con una especie de pines que atraviesan la piel, pues se ha simplificado y podemos poner un dispositivo magnético que va por dentro del hueso y que permite eh, el alargamiento del mismo. Entonces, esto para el paciente supone un adelanto muy importante. Ayuda mucho en la fisioterapia, eh, no hay que hacer esas curas tan incómodas a diario de los pines eh, y, vamos, los pacientes han ganado mucho en calidad de vida con la utilización de estos, de estos dispositivos.
1: Está bien. Bueno, eh, Brenda Almida, por favor, me gustaría que nos contara la intervención que se hizo en la Clínica Centro, ¿le parece?
6: Pues sí, ha llegado el momento de ver al doctor Javier Alonso en su quirófano de la Clínica Centro de Madrid y acompañado de los doctores Juan Cabello y Santiago Arauz. El paciente, un niño que no puede estirar la pierna, operado hace unos meses en otra ciudad por rotura de espinas tibiales. Lo vemos.
7: Tenemos un caso de un niño de 9 años que sufrió un traumatismo hace nueve meses y tuvo una fractura de espinas tibiales. Entonces este niño fue intervenido en otro hospital y acudió a nosotros después de cinco meses con una limitación de la movilidad. Vamos a hacer una artroscopia para ver cómo están esas espinas tibiales, cómo está ese cruzado, los meniscos, que a veces se pueden alterar después de este tipo de traumatismos. ...y en función de lo que encontremos... ...pues haremos un procedimiento u otro... ...bueno ya, ya tenemos todos los instrumentos preparados... ...todos los cables colocados... ...y empezamos la cirugía... ...lo primero que vamos a hacer como estáis viendo es... ...limpiar toda esa cantidad de hipertrofia sinovial... ...que tiene el niño... ...los niños siempre tienen más sinovial ¿no?... ...la membrana que tapiza la, la rodilla por dentro... ...la articulación... ...más, más gruesa... Eh, ...y dificulta la, la visión desde el primer momento... Esos son los restos de la sutura de la cirugía previa. Es muy llamativo estos cordones fibrosos que hemos encontrado en la rodilla. Estos están siendo parte protagonista de, de este problema de rigidez. Y bueno, lo que estamos haciendo es liberar esa fibrosis para intentar ganar movilidad, que es el principal problema que tiene ahora mismo el niño. Las estructuras anatómicas es relativamente fácil el verlas. ...el tocarlas y en este caso pues debido a esa cirugía previa... ...pues todo es más difícil... ...el instrumento que es un coagulador... ...entonces lo que permite también es... ...quitar todo ese volumen de, de sinovial... ...que está haciendo efecto ahí de, de bloqueo... ...también ayuda para evitar... ...que los pequeños vasitos que pueda haber en la sinovial... Eh, ...sangren en exceso... ...lo que estáis viendo ahora es... ...estamos utilizando una fresa... ¿Eh? con la idea de limar un poquito, rebajar esa zona de hueso que ha quedado un poco sobrelevada después de la fractura y a pesar de la cirugía que se había hecho y que también está siendo parte de, del problema. Disminuimos esa zona sobrelevada que se ha quedado de las espinas tibiales para poder mejorar la extensión de la rodilla. Ya hemos terminado la cirugía, hemos encontrado una rodilla difícil de, de operar. Estamos bastante contentos de cómo ha quedado, pero ahora queda la segunda parte. Vamos a inmovilizarle al niño durante tres o cuatro semanas con una férula con la rodilla bien extendida y a partir de ahí quedará un proceso también de rehabilitación de varias semanas.
1: Bueno, está muy bien. Ha parecido verse su intervención, ¿no? Está bien.
7: Muy bien, sí, sí. No.
4: Bueno, eh, María Montiel, ¿qué pregunta tenemos? Pues muchos padres nos han escrito muy preocupados con el peso de las mochilas de los niños del colegio. Eh, no saben si eso puede derivar en problemas de columna como la escoliosis. ¿Qué les diría?
7: Bueno, les diría que en general eh, no. En general la, la culpa de la escoliosis no la tiene la mochila. Es verdad que hay unas recomendaciones de peso y depende del tiempo que el niño tenga que cargar la mochila. Entonces, la, la carga de la mochila durante un tiempo prolongado pues sí que puede ser fuente de dolores a nivel de espalda, pero eh, no va a ser el origen de una escoliosis. La mayor parte de las escoliosis o tienen una causa que llamamos congénita por una malformación vertebral que arrastra al niño desde pequeño o suelen tener una, una causa digamos, de tipo genética eh, que es, es lo que se sabe de esas escoliosis que llamamos idiopáticas, cuyo origen real eh, lo desconocemos, pero sí que podemos decir que, que el llevar o no, o, o, o no llevar mochila no influye mucho en la escoliosis.
1: Está bien. Bueno, un niño de repente, un niño se le ve, la abuela dice, niño cojea mucho, niño se tropieza mucho. ¿Qué hay detrás de eso?
7: Es una, es, es una pregunta muy común en nuestras consultas. Hay que distinguir cojera y tropiezos y caídas. A ver, eh, generalmente el niño que se tropieza con tres, cuatro años eh, suele eh, ser un niño pues más distraído o un niño eh, menos cuidadoso, digamos, o, o, o bueno un niño de estos que... que no tiene miedo a, a nada, eh, eh, sin embargo el niño, eh, y generalmente no, no, son niños que con el paso del tiempo eh, cada vez se van cayendo menos y el problema desaparece por sí solo, casi siempre. Sin embargo, cuando un niño viene cojeando, pues hay que, hay que discernir si el niño tiene una enfermedad importante detrás o no. Dependiendo de la edad, podemos sospechar desde una, un cuadro tan leve como una sinovitis transitoria de cadera, que es algo que igual que viene desaparece solo, o puede ser algo tan serio pues como una epifisiolisis femoral proximal en un adolescente, o incluso a veces puede ser un cuadro infeccioso o tumoral.
1: Claro. Bueno, eh, dicho todo esto, tenemos en relación con el ligamento cruzado anterior.
6: Pues sí, volvemos a adentrarnos en el quirófano del doctor Alonso. Esta vez el paciente presentaba una lesión propia de la práctica deportiva, una rotura del ligamento cruzado anterior. Así lo resolvieron estos expertos cirujanos.
7: Vamos a operar a continuación un niño de 11 años. Este niño tuvo un traumatismo jugando al fútbol y como consecuencia tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Lo que vamos a hacer es una reconstrucción artroscópica de este ligamento. La técnica que vamos a utilizar es una técnica de reconstrucción transfisaria. Eh, vamos a utilizar dos tendones que cogemos del mismo muslo del niño y con ellos reconstruiremos el ligamento cruzado anterior que se ha roto. Pues vamos a empezar por la extracción de la, de la plástica. Vamos a sacar dos tendones de lo que se llama la pata de ganso. Con el dedo vamos abriendo el espacio que hay alrededor del tendón para que ahora cuando los traigamos no haya ningún, ningún problema. Aquí estamos empezando a hacer la artroscopia. Esto que, que estoy tocando ahí es el cruzado roto. Entonces ya vamos a empezar a limpiar. O sea, esto que estamos quitando es el remanente del ligamento cruzado anterior. Esta sería su inserción en la tibia. Vamos a situar eh, la guía en el sitio donde el ligamento cruzado anterior se inserta a nivel tibial. Y por aquí vamos a sacar una agujita sobre la cual labraremos luego un túnel. Perfecto. Vale. Vamos a ver si vemos. Pues ahora tenemos que brocar dos túneles en el fémur. Uno más finito, que va a llegar a la segunda cortical, por donde vamos a pasar una especie de pastillita metálica, que va a ser el tope femoral donde vamos a anclar el nuevo cruzado. Y luego haremos un túnel un pelín más cortito y más ancho, por donde va a pasar la plastia. Mira, esta, estamos en el túnel, ¿eh? y ese túnel va a ir relleno con el tendón por dentro y de esa forma el hueso va a seguir creciendo sin problemas. Lo tenemos ya todo preparado, ya tenemos los túneles y ahora vamos a pasar la plastia por estos túneles y a fijarla en su sitio. ¿Vale? ¿Venga? las suturas? Sí, la vamos para arriba. Ya para arriba. Y lo vamos a ir viendo. Esta la plaquita, hay que intentar alinearla con el túnel, pues es una placa estrecha. Y vamos a ir ascendiendo la plastia a su sitio. Pero tú, sigue tirando, sigue tirando para que se tense, vale, pero vamos a fijar la plastia. Arriba se ha quedado fija con esa especie de plaquita y en la tibia eh, la plastia la vamos a fijar con un tornillo interferencial, que al cabo de un año, año y medio, pues eh, teóricamente se reabsorbe. Vamos a echar un vistazo a ver cómo ha quedado la plastia y nada, cerramos y, y nos vamos.
1: Bueno, no nos vamos, tenemos que aclarar una cuestión que es básica y fundamental eh, Ustedes eh, tienen, mantienen una controversia respecto a la relación entre la solución del ligamento cruzado anterior por este sistema o el crecimiento del niño. ¿Cuál es la controversia exactamente?
7: Bueno, la controversia es que mmm, la técnica quirúrgica habitual para eh, reconstruir un ligamento cruzado anterior eh, supone hacer unos túneles eh, en el hueso. En los niños, estas zonas por donde van los túneles eh, atraviesan las zonas de crecimiento. Entonces, eh, antiguamente se decía eh, que era mejor demorar esta cirugía en los niños para no eh, alterar el crecimiento de, de, de estos huesos, que es lo que se ha visto en diferentes trabajos ya desde hace más de 20 años, que los niños suelen ser niños muy deportistas y siguen siguen eh, corriendo, siguen saltando, y, y, y lo que vemos es que los niños en los que se demora la cirugía eh, se daña más la rodilla de lo que es, teóricamente se puede dañar cuando hacemos la cirugía. Entonces, hoy en, hoy en día existen técnicas apropiadas para niños eh, que permiten no dañar el crecimiento y, y estabilizar la rodilla con un nuevo ligamento cruzado anterior. Por tanto, eso que antes se decía, hoy en día se ha visto que es mejor eh, reparar cuanto antes, porque la, es mejor para la rodilla del niño y para el futuro de, de esa rodilla.
1: Doctor Javier Alonso, ¿cuál es su conclusión de este espacio?
7: Bueno, podríamos eh, resumir algunas, algunos aspectos. Por ejemplo, hemos hablado de la cojera. Eh, yo creo que cuando hay un niño con cojera es bueno que sea valorado por un médico y si puede ser por un traumatólogo infantil, mejor. Eh, es importante que los padres sepan que eh, en traumatología infantil hoy en día existen tratamientos preventivos de ciertas patologías y también tratamientos precoces, eh, que a veces con pequeñas cirugías se pe pueden evitar cirugías más serias o más importantes o secuelas en el futuro. Eh, para aquellos que quieren saber cosas sobre la cirugía de alargamiento óseo, comentarles que las técnicas que se utilizan hoy en día eh, siendo difíciles eh, pues son más cómodas para el paciente y otro de los temas que comentaría es eh, en respecto a la rotura del ligamento cruzado anterior en niños, eh, recomendar a los padres que los eh, que, que estos niños sean valorados por un especialista en traumatología infantil
1: eso sería está muy bien bueno quiero que les dé recuerdo a Juan Cabello y también a Santiago Arauz se reconocía mucho ese quirófano ¿no? y la técnica es prácticamente la misma que en adultos ¿no? lo del ligamento cruzado es,
7: es parecida, hay una serie de aspectos eh, que la diferencian por ejemplo, a la hora de hacer los túneles tienen que ser un poquito más verticales, eh, un poquito más estrechos, evitar que, que eh, por ejemplo, la técnica con hueso, HTH, que se llama para que no queden ningún elemento óseo ni extraño en las zonas de crecimiento. O sea, hay que tener una serie de cuidados para que esa fisis, que es una estructura delicada, no sufra ningún daño.
1: Está muy bien. Bueno, pues recuerdos a los compañeros y muchísima suerte y espero que, que aquí, en este espacio, podamos tener alguna otra ocasión con una, con una técnica monográfica importante en los últimos avances de innovación que hacen ustedes en la Clínica Centro. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. es muy importante que ustedes sigan sabiendo lo que pasa en España y en el mundo, muchas cuestiones que los servicios informativos han preparado en la última hora Les dejo con ellos
8: ¿Qué tal? Buenos días. Nuevo anuncio económico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma que el martes el Consejo de Ministros aprobará una partida histórica de 2.500 millones destinados a becas para los jóvenes. El objetivo, ha dicho el presidente, es garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes y es también un guiño a los jóvenes ante la cita electoral del 28 de mayo. Sánchez también ha anunciado que dentro de esta partida, 200 millones irán destinados a los estudiantes con discapacidad, con una ayuda universal de 400 euros. Más de un millón de estudiantes podrán beneficiarse de esta política de becas.
0: El próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. Vivan donde vivan nuestros jóvenes.
8: Sánchez mira a los jóvenes e ignora la batalla política con Unidas Podemos ante la reforma de la ley del solo sí es sí. Los socialistas ya han dejado claro que quieren sacar la reforma adelante incluso con los votos del Partido Popular. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, sigue defendiendo que el consentimiento no se toca y abre otra batalla, bonificar la cesta de la compra con un 14%, una medida que otros ministros del gabinete ya han rechazado.
2: Fíjese que nosotros pensamos que lo mejor es poner un tope, igual que hemos puesto un tope al gas, topar los precios de una cesta básica de la compra, que es una medida gratis. Sin embargo, ante las resistencias del Partido Socialista a esta medida, hemos propuesto una que nos parece perfectamente factible, como se hizo con los carburantes, esa bonificación, pensamos que ahora se puede bonificar la cesta de la
8: compra. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enarbola la bandera del feminismo, dice que su partido protegerá a todas las mujeres, califica de chapuza la ley trans, ley que su futuro gobierno cambiará y el líder de los populares acusa al presidente de mentir, añade que el gobierno está colapsado con una deuda pública disparada y critica que Sánchez utilice el Ministerio de Sanidad como trampolín para lanzar candidatos.
0: Este
1: señor Sánchez durante cuatro años nombra cinco ministros de Sanidad. La pregunta, como os puedes imaginar, es ¿el Ministerio de Sanidad es un lanzamiento de candidatos hacia las comunidades y hacia los ayuntamientos o es un ministerio que se toma en serio la sanidad? ¿Realmente a qué se dedican los ministros de Sanidad del señor Sánchez?
8: Hoy en una entrevista en el diario La Razón, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, asegura que Feijó legislará sin sectarismo y para todos, y añade que el Partido Popular es la centralidad y no se plantea un pacto con Vox. En esta agenda política tan intensa, Ciudadanos busca su hueco para sobrevivir más allá del 28 de mayo. Centra su campaña en el lema por los tuyos como llamamiento a la proximidad. Dicen que sus principios ni se venden ni se compran ni cierran filas con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís ante la incertidumbre. Villacís llama a currar para doblegar a los sondeos.
4: Hay gente que tenemos ganas de luchar y esto es lo que se van a encontrar en esta campaña. Que no nos damos por vencidos, que no les compramos el marco, que sabemos perfectamente por qué nos quieren desaparecidos, lo sabemos. Y eso nos da muchas más ganas de luchar.
8: Además, es noticia la detención en Tarragona de dos personas por agredir a un mozo de escuadra durante la celebración de una rave de una fiesta ilegal en la localidad de Sarral. La fiesta comenzó el pasado viernes y unas 7.000 personas participaron de este holgorio. Y del exterior les contamos que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ha comenzado a recibir cuidados paliativos en su propio domicilio. La familia pide privacidad. Carter tiene 98 años. Unicaja y Lenovo Tenerife lucharán hoy por levantar la Copa del Rey de Baloncesto. Los de Málaga eliminaban al Real Madrid con un abultado marcador, 93 a 82, y el Lenovo Tenerife ha eliminado al Juventud en un encuentro vibrante por un solo punto, 73 a 72. El Unicaja ha sido también el verdugo del Barcelona. El entrenador del Tenerife, Chus Vidorreta, destacaba el buen trabajo del equipo y dice que hoy van a luchar por la corona.
0: Sí, evidentemente, pero bueno, veníamos un poquito callados, agazapaos, un derby, luego jugar contra el equipo local, pues evidentemente eh, que queríamos estar en la final, claro que sí, lo que pasa es que bueno, queríamos tener un perfil bajo y nos ha salido bien. Hombre, yo creo que jugamos muy bien
9: los dos. Vamos a ver qué trampas nos prepara nuestro amigo Ivonne, que está haciendo una Copa fantástica. Está siendo el entrenador de la Copa.
8: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, en las 5, en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
9: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Envía la palabra JUNTOS al 28014 y colabora. JUNTOS al 28014.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: Se ha levantado hoy Muy estimulante Sobre todo en la música Jorge Zamorano ...él lleva la dirección técnica... ...y Marta López Llorente como siempre... ...la producción general. Espero que encuentren una gran melodía... ...para hablar de la salud sexual de la mujer... ...ya saben... ...que a veces... ...las disfunciones sexuales... ...son bastante frecuentes... ...pero qué papel juega el suelo pélvico en la salud... ...lo veremos con esta ginecóloga y sexóloga... ...del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid... ...se trata... ...de la doctora Germa García Galvez. Antes de oír con precisión... ...todos los aspectos de la salud sexual de la mujer... ...vamos con el informe y después escuchamos... ...a la doctora Germa García Galvez.
2: Para muchas mujeres el suelo pélvico es un gran desconocido y sin embargo es muy importante para su calidad de vida. Se trata de un conjunto de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen manteniendo la vejiga y la uretra, el útero y la vagina y el recto en la posición adecuada. Si esta musculatura está debilitada, se pueden producir disfunciones sexuales, prolapsos, dolor o incontinencia urinaria, trastornos que afectan al bienestar físico y psíquico, y que impiden a la mujer disfrutar plenamente de la vida cotidiana. Algunas de las causas que pueden debilitar los músculos de esta zona son el envejecimiento, la obesidad, cirugías previas, enfermedades crónicas, el estreñimiento, la práctica de algunos deportes y trabajos que supongan impacto y esfuerzo físico y sin duda el embarazo y el parto. Cuando la mujer está embarazada la presión abdominal crece a medida que el bebé aumenta de peso y tamaño. ...por lo que el suelo pélvico debe realizar un esfuerzo mucho mayor... ...durante el parto se produce también una gran distensión de estos músculos... ...para evitar futuros problemas es fundamental conocer el estado... ...de nuestro suelo pélvico, cuidarlo
1: y fortalecerlo... ...pues no pensamos, no pensamos perdernos este espacio... ...con la doctora Gemma García Gálvez... ...que es exactamente la coordinadora del Hospital Quilón Salud... Madrid, de suelo pélvico... ...es sexóloga responsable de la unidad de sexología también del hospital. Bueno, he visto que ha hecho distintos trabajos, que se formó la Universidad Europea del Atlántico, eso está en Santander, ¿no?
10: En el Cantábrico, sí.
1: Es curioso, porque yo decía del Atlántico, creía que era más la zona donde nació Brenda, pero bueno, no es así. Usted hizo una tesis, un trabajo sobre el estradiol, ¿no?
10: Sí, uh, hace ya años esto. Ah, no. <risa> era orientado a la menopausia y a la terapia hormonal, sí, sí.
1: Bueno, es que tenemos muchos datos, y estuvo en el Johns Hopkins Medical Center, ¿no?
10: Sí, fui donde hice un fellow en uroginecología, en aquel entonces me animaron.
1: Urodinámica, ¿no?
10: Me dijeron, el suelo pélvico es un campo en el futuro interesante y allí que fui.
1: Claro, claro, claro. Está bien, bueno, pues bienvenida al, al programa, tenemos muchas cosas que preguntarle, pero la básica y fundamental, ¿cómo, cómo detectan ustedes, porque antes se veían mujeres multíparas, con muchos hijos, ¿tal? y ya, ya sabíamos que tenía, podía tener incontinencia urinaria, que tenía algún prolapso, que, que, que iba la... y ya no, ni preguntábamos por la sexualidad, ¿no? porque ya se suponía que aquello era dificultoso. ¿Cómo distinguen ahora a una mujer que necesite eh, ayudas en ese sentido?
10: Pues mira, eh, creo que tenemos una gran responsabilidad los sanitarios en hacer búsqueda activa. Nos han enseñado en nuestras historias clínicas a preguntar de manera reglada alergias medicamentosas, fuma no fuma, pero a nadie se le ocurre incluir una simple pregunta. ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Son satisfactorias? Con esas dos pequeñas preguntas ya puedes ver que esa mujer o ese hombre quizás tenga algo que contarnos.
1: Eh, se ha invertido el, el, el concepto de la pregunta de las mujeres al ginecólogo, en el sentido de que antes no preguntaban nada y a instancias de decir algo salía todo, o ahora ya dicen todo y después hay que buscar...
10: Hay de todo. Hay mujeres que te lo plantean con naturalidad y para ellas una dificultad sexual es motivo de malestar y te la ponen encima de la mesa y, y buscan especialistas que les ayuden. Y hay quien no, quien necesita que tú hagas una escucha y e ir tirando un poquito del hilo. Como todo, la educación sexual todavía es una cuenta pendiente en jóvenes y no solo en mayores.
1: Claro. ¿Cuáles serían los trastornos más frecuentes que usted ve?
10: En disfunciones femeninas estaríamos en el bajo deseo, el bajo interés. Eso es una pandemia. <risa> y, es los trastornos... más, ¿no? bueno. <risa> y los trastornos por dolor. Los trastornos por dolor. Eh... Es quizás en las etapas más eh, delicadas, que es la maternidad y el posparto y la menopausia, quien más quien menos tiene alguna dificultad que está relacionada con, con dolor en las relaciones coitales. Que esto es ¿Qué, un... ¿Qué habla
1: usted, de vaginismo o de qué habla?
10: Bueno, eh, hablaríamos de vaginismo y también de atrofia, de sequedad vaginal, que es muy típica cuando la caída de estrógenos ocurre posparto y en la menopausia.
1: Pero ¿hay algunas mujeres que no, que se mantienen mucho tiempo?
10: Bueno, somos la... cada, decimos que hay tantas sexualidades como mujeres o como personas en el mundo, ¿no? Claro. Cada persona tiene su entorno, tiene su manera de relacionarse y sus recursos. A lo mejor ha sabido encontrar la forma de solucionar sus pequeñas dificultades. Claro.
1: Pero si usted tuviera que clasificar las mujeres que ven ve su consulta, a veces acompañada, o a veces no, por cierto, muy acompañada, o no van solas?
10: Bueno, habitualmente con la nueva situación, más solas que acompañadas, pero en general, cuando se está embarazada, sí suele ser más la pareja la que acuda, y no, en revisión rutinaria no, no suele ir
1: tanto. Entonces, si tuviéramos que poner la lista de historias clínicas en un lado o en otro, usted pondría bajo interés sexual, una, sí. otra sería los trastornos del dolor de distinto Exacto. tipo. Mm, ha en todo loco y tal, ¿eh? pero ya no hay más, ya no hay más cosas.
10: Bueno, nosotros hablamos del concepto, eh, en, la verdad es que en el máster de sexología eh, tienes que tener una reevaluación de tu propia sexualidad y abrir mucho la mente al no juicio, a la diversidad y a entender la sexualidad como una experiencia satisfactoria. Entonces, el coito y lo genital es algo más dentro de un encuentro mucho más completo. Claro. Por eso yo siempre digo, cuando preguntamos, ¿tiene relaciones sexuales? Nuestra mente rápidamente va a penetración, coito, automático, es educativo. No, tiene relaciones sexuales, es algo, algo amplio. Puede ser de una manera, eh, una orientación distinta, una expresividad, una conducta diferente. Claro. Entonces hay veces que hay que tirar un poquito del hilo, porque a lo mejor esa paciente resulta que no tiene penetración y tiene dolencias de otro tipo.
1: Está claro, está claro. Es un tema un poco complejo para No, no, detectado. se entiende muy bien. ¿Pero usted por qué hizo sexología siendo ginecóloga? Pues
10: precisamente porque me encontraba tan... Las mujeres me traían su problemática, y como los médicos somos muy organicistas, muy formados en lo biológico, en el medicamento, eh, y la salud cada vez tiene una visión mucho más biopsicosocial, Tenía que, cuando me traían la problemática de la sexualidad, yo me, yo, yo me quedaba corta, no sabía cómo ayudarlas. Tenía que tener una visión de la enfermedad un poco más amplia. Lo afectivo, la pareja, la cultu, el, 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 digamos, el ambiente sociocultural de esa persona. Hay que, hay que valorar tantos aspectos y en el máster es donde se ve la medicina de una manera más completa.
1: ¿Usted, desde que ha empezado a hablar, está hablando siempre de pareja?
10: Bueno, no, a lo mejor se me ha entendido así.
1: No, yo sé, no le pregunto, ¿eh? yo no, no he distinguido, porque hay distintas... Está la tres...
10: sexualidad a solas.
1: Y distinto tipo de parejas. es también
10: muy gozosa. <risa> y la sexualidad en pareja sea eh, con la fórmula que sea. Y hay muchas otras fórmulas ¿no? eh, hoy en día. Pero lo más común, digamos, lo normativo, es la pareja. ¿no?
1: Pero usted detecta... Eh relaciones de otro tipo, las detecta. La... Sí.
10: Tienes que estar siempre muy atento a, a no caer en esa... Tu mente te engaña porque tú estás educada en lo heterosexual, en, en la pareja hombre-mujer. Entonces tienes que estar muy atento a tener una, un diálogo mucho más abierto para generar empatía y confianza. Y sí, sí se manif... hoy en día hay muchísimas parejas de mujeres que vienen a, a la unidad de reproducción asistida, etc.
1: Está bien. Pues eso es lo que quería saber. Bueno, ¿y dónde se han creado las, los ejercicios de Kegels? ¿Los siguen practicando o no?
10: Sí, pero es verdad que hay que instruir un poco en ellos. Igual que cuando tú vas al gimnasio y te tienen que enseñar una serie de, de tablas o ejercicios, no, no vale con decir cómprate las bolas y hazlos tú en casa. Necesitan ser instruidas las mujeres, sobre todo por fisios. Yo alabo desde aquí la labor de los fisios de suelo pélvico. Son unos profesionales fantásticos que nos ayudan muchísimo las mujeres.
1: curioso, es curioso, es curioso. Eh, da, da la impresión de que no tratan cánceres, de que no tratan problemas, digamos, de, de distintas patologías y de repente están ustedes en todo. En todo, están en todo, porque si siempre hay alguien que no, no es el cáncer de Pepita, sino es Pepita que tiene un cáncer, ¿no? O, Claro, y eso es una personalidad y una forma tenemos que ver a lo largo del espacio. Brenda Armida, Brenda ¿qué pregunta tenemos por ahí?
6: Pues nos han escrito preguntándonos por el orgasmo y la importancia que tiene para las mujeres, es decir, hasta qué punto es importante llegar al orgasmo para poder decir que las relaciones sexuales son plenas y satisfactorias. Pues
10: mira, eso es educación importante. El sexo no ha de ser finalista. Estamos educadas y educados en que el encuentro tiene un fin y ¿cuál es el fin? Alcanzar el orgasmo. Por eso surgen muchas dificultades sexuales, tanto en hombres como en mujeres, porque hay que rendir, hay que conseguir un resultado. Entonces, en el momento en que desfinalizamos el sexo y sexo es desde el minuto uno, desde que hay encuentro, desde que hay cuerpos, desde que hay excitación y la experiencia en conjunto ha sido satisfactoria, es suficiente. El orgasmo es un ingrediente más pero no es el objetivo.
1: Ya, pero en parejas que cuando empiezan eh, sí es importante, en cambio, en parejas que llevan muchos años no es importante. Eh, es decir, que, es decir, que el, te, el término de conseguir el objetivo cuando hay alguien que le dice a una mujer hoy no estaba muy bien, estaba un poco cansado y tal. Ya, vamos, no tienes que dar explicaciones de eso, ¿no? Porque hay muchos elementos, como usted dice, para la afectividad en todos los sentidos. ¿no? Cuando una pareja lleva mucho, muchos años, juntos ya tienen una complicidad, una armonía, ya da, da igual el, el que sea finalista. ¿no? No lo...
10: Sí, hay una evolución, una, un sexo más maduro. La pregunta es esa de ¿has terminado? Ese es el finalismo al que deberíamos intentar luchar contra él. No tengo que terminar en nada. Eh, es, ¿Estamos bien? ¿Lo hemos pasado bien? Es, eh... Suficiente. ¿Ha sido satisfactorio
6: para ambos?
1: Sí, sí, es así, es así.
6: Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues sí, también nos han preguntado por la sequedad vaginal y las molestias en, en ese momento de la menopausia. ¿no? no sé si hay alguna pauta o algún consejo que se puede dar para que mejore este... Uh -huh.
10: Es verdad que la atrofia vulvovaginal, también en el posparto, con la toma de anticonceptivos y en la menopausia, que son situaciones de bajada hormonal de estrógenos, es un tema delicado y hay mujeres que lo pasan muy, muy mal. ¿Qué ocurre? Que van un poquito dejándolo estar, usando algún hidratante, algún lubricante. Desde el minuto uno que duele, hay que consultar. El dolor cuando se cronifica es peor o más dificultoso bueno. curarlo. Entonces, si hay molestias que no tiene que haber, hay que tratarlo. A lo mejor un hidratante se queda corto y podemos pasar a un estrógeno local. Todo el tema hormonal está muy vigilado como algo nocivo la hormonofobia y no, si estudiamos un poco los factores de riesgo, vemos que esa paciente se puede beneficiar de ese tratamiento, creen más, hay un anillo fantástico que yo soy fan, un anillo como el anillo anticonceptivo, pero liberador de una dosis bajita de estrógeno, tres meses colocadito en el fondo de tu vagina y lubricas que da gusto. Entonces, todo eso, claro, tienes que ofrecerle las opciones y tratar rápidamente esa sequedad que te está limitando. Muchas veces el simple hecho de mojar la braguita un poco ya te da autoestima, te da ah, si hay feminidad. Que
1: con una relación da hasta eh, ciertas petequias, hay un poquito de hemorragia interna, ¿no? Y eso tiene que ser muy doloroso, inhibe la posibilidad.
10: Eso es, es un círculo. Si a mí me molesta y me duele, lo evito. Al evitarlo, pues tengo poco interés. Cuanto menos, más lo evito, más vale. ansiedad anticipatoria, anticipatoria, menos deseo. Al final entras en un bucle y la pareja, aunque vuelvo a hablar de la pareja, y tú misma, se, se deteriora.
1: Bueno, pues tenemos muchos detalles que matizar en este espacio. Ahora vamos con lo que son, diríamos, las etapas concretamente de la mujer y las vamos a matizar. Vamos con ello.
2: Existen dos etapas en la vida de la mujer en las que la sexualidad se vive de una manera especial. Son el posparto y la menopausia. Con la llegada de un hijo se produce una bajada del deseo ya que el cuidado del bebé anula el interés sexual de la madre. Además, la musculatura pélvica se ha podido resentir tras el embarazo y el parto, lo que puede provocar molestias en las relaciones sexuales, lo que se conoce como dispareunia. Por otra parte, alrededor de los 45-50 años suele llegar la perimenopausia. En esta etapa se produce una alteración irregular de las hormonas que provoca cambios de humor y malestar. Cuando entramos en la menopausia a partir de los 50 años, estos niveles hormonales descienden y afectan de forma notable el deseo y la excitación. Esta caída de los estrógenos es además responsable de la atrofia vulvovaginal. ...y del aumento de la sequedad... ...factores que dificultarán las relaciones... ...aumentando el dolor durante el coito... ...sin embargo, con un diagnóstico y un abordaje adecuados... ...se puede conseguir disfrutar de una sexualidad satisfactoria... ...adaptada a la nueva etapa vital.
1: Bueno, tenemos la gran satisfacción de estar con la doctora... Gemma García Galvez, que es sexólogo... ...empezó en la ginecología, se ha ido dedicando poco a poco... A este ámbito en el que estamos muy desérticos de especialistas que lo afronten con realismo, como hace ella. ¿no? Eh, ¿Cómo le llaman los pacientes? Perdón, ¿a mí? <risa> bueno, sí, doctora. Gar ¿García Galvez o,
10: o.? Bueno, muchas veces ya García. si hay tiempo con ellas, pues gema directamente.
1: Sí, sí. No sé por qué había pensado eso, pero bueno. Pero bueno, no, porque la proximidad la, la es una. Especialización que necesita eh, uh -huh. la parte de, de la connivencia entre los dos, ¿no? uh -huh. la complicidad ¿no? uh -huh. en todos los sentidos. Bueno, eh, pues resulta que Elena Fernández Puyol fue a su departamento uh -huh. y bueno, hacía falta ver lo que pensaban ustedes con una fisioterapeuta. Uh -huh. Este caso era de Carolina Walker y le hicimos un reportaje.
11: En suelo pélvico no tenemos una, un parámetro que sea el más relevante, porque en cada paciente uh, hay una, un elemento que es lo que hay que reeducar. Los ejercicios que utilizamos para suelo pélvico tienen que ser con una visión funcional, ¿vale? porque lo que buscamos es integrar uh, una estructura, es una unidad, que es el suelo pélvico y el abdomen, con el fin de eh, dar un sostén eh, a los órganos pélvicos y también cerrar los esfínteres. Entonces, eh, esa va a ser nuestra base. entonces Los ejercicios en un inicio van a ir pues, más de control de estas dos estructuras, abdomen y suelo pélvico, y luego el trabajo va a consistir en integrarlo en diferentes cadenas musculares, con movimientos, eh, y progresivamente ir adaptándolo a, a las situaciones en donde la mujer, por ejemplo, tiene pérdidas o si es una paciente con dolor pues tendremos que ir a adaptarlo a normalizar su tensión para que no tenga dolor. Las alteraciones de suelo pélvico se dan en todas las edades. Podemos tener problemas de, de una musculatura más débil que eso a veces pues nos ocurre en el posparto o en determinadas circunstancias ya en mujeres más mayores pero las alteraciones son muy variadas y las hay en todas las edades. La salud del suelo pélvico es fundamental para la sexualidad femenina, ya que puede afectar por dos motivos. Uno, porque puede haber un exceso de tensión, de tensión que puede ser por, por, por causas musculares o faciales, y otro, porque por desconocimiento de lo que es la actividad muscular. Cuanto más nos conocemos y conocemos sobre todo esta, esta parte íntima, más eh, satisfacción podemos tener en, en las relaciones sexuales.
1: Muy bien, muy bien. Carolina Walker lo ha Una
10: fantástica profesional. Gracias al equipo de fisios podemos hacer mucho bien a muchas pacientes. Claro. Estamos muy coordinados, eh, ginecólogos y fisios.
1: Está muy bien. Bueno, ¿qué recomendaciones les daría a una pareja que acaba de tener un hijo, aquí es tiempo, y para recuperar su eh, tono sexual anterior?
10: Bien. Claro, el momento en el que llegas a la crianza pues es distinto. ¿no? Hay mujeres que es su primer bebé, hay otras que han pasado por unos meses de infertilidad con abortos, hay otras parejas que a lo mejor es el segundo tercer bebé. Claro, hay un mapa, cada mapa es diferente. En líneas generales, la sexualidad entendida como genital eh, se debería retomar de 5 a 12 semanas postparto. Si ya son seis meses Seis meses e incluso parejas o mujeres que vienen al año todavía sin haber recuperado la intimidad y hablo de intimidad para entender un concepto más amplio, no solo genital, estamos ya ante un problema. ¿Qué tips, qué recomendaciones doy siempre? La importancia de reconstruir una sexualidad adaptada al momento. ¿Y qué momento estamos viviendo? Un momento donde ha habido un daño genital. Si yo tengo un esguince, lo inmovilizo, lo recupero poco a poco. Si he tenido un daño genital, una episiotomía o un parto complicado, tendré que rehabilitarlo poco a poco para darle su tiempo. Mientras que rehabilito mi zona pélvica y voy desensibilizándola, no tengo que estar cruzado de brazos, hay más sexualidad. Lo que llamamos la sexualidad amable, desgenitalizo el encuentro descoito de y centro el encuentro y recupero el cuerpo, los sentidos, los placeres de otra manera, masturbación, lo que sea. Pero la intimidad hay que retomarla. Eh, ahí es donde está el, el dilema, que estamos educados a que, en el momento en que yo me acerco a ti o tú te acercas a mí, va a haber algo genital al final, va a haber penetración. Claro, la mujer se retrae, no estoy preparada, no es el momento. Luego, también, mensajes importantísimos, eh, la autoimagen, cómo nos cambia, el pecho, el sobrepeso, no nos vemos eróticas, no nos, vemos, no nos gustamos ni nos sentimos deseadas. Hay un cúmulo ahí, más la habilidad emocional del momento, la lactancia, el mal dormir. Hay tantísimo cóctel que hay que ir colocando y la importancia de la comunicación, de que el otro entienda por qué yo le rechazo o no deseo tener relaciones de momento, a lo mejor no estoy preparada, o él, Muchas veces ellos también tienen su... Hablo en pareja hetero, ¿eh? pero puede ser de otro modelo.
1: Eh, lo cuenta muy bien. pero. Que me enrollo. Podríamos hacer 27 programas de ese. Es que es mucho. Sí, no, sí. pero es muy interesante porque ha dado las, las cuatro pilares básicos de la recuperación sexual y de la, la cultura sexual de ese momento. Pero claro, se exige una cultura personal de cada uno porque no solo mete la pata a él, sino ella, en todos los sentidos. Hay que ver que eso es otra personalidad, otro ser humano, ha cambiado todos todo sus... Incluso hay mujeres que dicen que, que no piensan igual, que están de otra manera, ¿no? Que hay sé. que colocarse. Y hay sí. un tercero, en fin. De todas maneras, esto no es un obstáculo. Es el, el la, la ocupación de un espacio por un ser humano maravilloso que es un hijo, pero ahora está ocupado por un cáncer".
2: La salud sexual de las pacientes oncológicas se ve afectada desde el momento mismo del diagnóstico, debido a la ansiedad y síntomas depresivos que aparecen desde este momento tan delicado y permanecen en mayor o menor medida durante toda la enfermedad. Más adelante, los tratamientos antitumorales suelen producir unos efectos secundarios, disminución del deseo, sequedad vaginal, que provocan molestias o incluso dolor en las relaciones. Pero además, en las mujeres con cáncer de mama que se someten a una operación para extirpar el pecho o parte de él, el trauma es mucho mayor, ya que al tratarse de una parte fundamental de la feminidad, tienen que enfrentarse también a la pérdida de autoestima que conlleva. Para ayudar a aceptar la nueva imagen corporal y mejorar la salud sexual de las pacientes, suele ser necesaria atención psicológica experta y en algunas ocasiones incluso medicamentos.
1: Está muy bien, está muy bien. Pero, ¿cómo afecta un cáncer y cómo se recupera la actividad sexual cuando hemos pasado esa fase de, de primero, el, la noticia, segundo, la operación o la quimio o la, la radioterapia, lo que sea, y después viene eh, la vuelta a la normalidad, ¿no? ¿Cómo se recupera la sexualidad?
10: Estas conversaciones las he tenido con compañeros de oncología, porque hacemos sinergia con oncología. No puedo entender, me decía esta compañera, Después de un año, los llamamos supervivientes sanos, que a lo mejor es un término que no es coloquialmente bonito. Es decir, tú ya estás curada, tú ya has pasado eh, por la operación, la quimio, y ya, y, ya, y ya estás en vigilancia, en seguimiento, ya estás curada. Y no retoman la vida íntima. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Nosotros abogamos por el consejo sexual precoz. Desde que tienes la noticia, claro, la mama, el pecho es algo de tu intimidad, de tu feminidad, de tu erótica, muy ligado a ti a tu cuerpo. Entonces desde el minuto uno que hay un diagnóstico, ver, igual que se les manda a fisio, a psicólogo, incluso asesoramiento para el tema del pelo, la estética, consejo sexual precoz. Acompañamiento, a ver, ¿en qué momento te está pillando esta noticia vital? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? Para acompañarla claro. y que normalice la…
1: ¿De dónde venías? para ver dónde, dónde tienes que ir. ¿no?
10: Así evitamos que luego se cronifique la conducta evitativa, que decimos Está actitud claro. erotofóbica. Es el término.
1: Erotofóbica. <risa> Me da la impresión de que, de que, que no hay, hay muy poca erotofobia en torno a su consulta. ¿eh? Todo el mundo debe <risa> ir allí para que le solucione el problema. Gemma García Galve nos tiene que contar cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado. Porque cada, cada palabra que ella ha dicho es, era un, un libro. Libre abierto.
10: Muchas gracias. Pues mira, yo diría que un llamamiento al personal sanitario y a los profesionales de la salud en que tengamos una mirada de nuestros pacientes eh, un poquito más amplia, eh, como seres sexuados que somos, con una identidad y una orientación sexual concreta, esta influye en la enfermedad y la enfermedad influye en ella. Entonces, mirar un poquito con la, el aspecto sexológico de todas las dolencias, si te viene una mujer con dolor de cabeza, con problemas de estómago, nunca olvidemos hacer esa búsqueda activa siempre, porque a lo mejor detrás de eso resulta una demandante, ¿eh? visitadora frecuente por un tema médico aparentemente banal, a lo mejor estás eh, ocultando una violencia de género. Voy a temas delicados ya. Sí. Entonces, la importancia de ver a nuestros pacientes como hombres y mujeres que tienen una intimidad y que tienen una vida sexual, que es fuente de bienestar y salud. Y si esa vida sexual no es positiva, es fuente de enfermedad.
1: Bueno, yo me he equivocado en una cosa hoy. Teníamos que haber hecho 27 programas seguidos, pero hemos hecho uno. En realidad me quedo con, un, con una frase que ha dicho usted, que la sexualidad es personalidad. Y así hay que tratarla.
0: En buenas manos.
5: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada hablamos de la gripe aviar y del inquietante avance que cerca a los humanos. En concreto, el progresivo contagio a animales alrededor del mundo y que el subtipo H5N1 sea el que presenta más resistencia sobre la piel de las personas ponen alerta a los científicos ante la potencial transmisión a los hombres. Y aunque el invierno va llegando a su fin, hablamos del virus respiratorio sincitial, ya que los expertos advierten de que este año el riesgo de bronquiolitis también seguirá durante la primavera. En la sección de alimentación contamos las bondades de la dieta atlántica, es decir, ese patrón alimentario propio de Galicia. Nuevas evidencias científicas confirman que su ingesta mejora la diabetes y reduce la obesidad, gracias al abundante consumo de verduras y pescados de temporada. Y también explicamos qué hay detrás de la última alerta de la Agencia Europea de Medicamentos que evalúa algunos fármacos antigripales que no necesitan receta médica, ya que tienen un potencial peligro para la salud cerebral. Además, detallamos las nuevas evidencias evidencias que demuestran que la infección por COVID-19 deja secuelas a largo plazo en la salud del corazón, incrementando el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de onda cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Sin abandonar este asunto de la salud sexual de la mujer, vamos con uno de los grandes problemas del hombre. Se trata... ...de la próstata... ...nos acompaña hoy el doctor Javier Romero Otero... ...que es urologo del HM Hospitales... ...y del Rock Clinic... ...con él vamos a aprender muchas cuestiones... ...sobre todo de la hiperplasia benigna... ...o el cáncer de próstata... Y cuestiones frecuentes en la patología diaria... ...de esta especialidad, la urología... ...así que sin más dilación... ...vamos a
0: escuchar... ...su informe. En buenas manos...
4: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación. Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana. También nos encontramos con la hiperplasia benigna que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia. Por último, el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 25.000 diagnósticos al año, es el tumor más frecuente en hombres. La noticia positiva es que sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. Y es que en sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios.
1: Bueno, la verdad es que aquí estamos acostumbrados a recibir a los mejores especialistas posibles. Si ustedes conocen a alguno que tenga un interés especial, estamos abiertos a cualquier cuestión. Pero hoy está con nosotros en este espacio, claro, el doctor Javier Romero, director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid, hospitales universitarios, como es el de Montepríncipe, Puerta del Sur y también San Chinarro. Y como no, es director director médico de Rock Clinic aquí en Madrid. Bueno, doctor Javier Romero, bueno, no paramos, ¿eh? no paramos. No hay que parar nunca. Es que me vienen nuestras colaboradoras, tanto Marina como Brenda, y dicen: hay que hacer eso del la, de agua la BIM. Digo, bueno, eso, ¿qué, ¿qué será eso? Vamos a verlo pronto, pero en principio quería preguntarle: cuando hablamos de próstata, cada, cada hombre tiene una. Las mujeres tienen sus pechos, tienen su matriz y tienen problemas en ese sentido. Nosotros tenemos la próstata, pero la próstata da mucho, castiga mucho, ¿no? Eh, diríamos es todo el mundo que alguien que llega a 90 años seguro que tiene un adenoma benigno de próstata.
9: Alguien que llega a 90 años tiene un 90% de probabilidades de tener un adenoma de próstata y un 90% de probabilidades de tener un cáncer de próstata. Eh, con la edad, eh, la patología prostática es la más frecuente que parece tanto benigna como maligna el hombre. El cáncer más frecuente que padece el hombre es el cáncer de próstata y la enfermedad benigna que padece el hombre más frecuentemente es la hiperplasia. Y además hay una correlación entre la década en la que se vive y el porcentaje
1: de incidencia de esa enfermedad. De modo ¿Qué o sea, quiere decir usted que el 50% tiene... 50%, a 50 años, el 50% puede tener próstata.
9: Tiene, puede Hipertrofia. tener tanto una hiperplasia como un cáncer de próstata. El 60% de los de 60 años, el 70% de los de 70 años. Así, y, o sea que si vivimos 100 años, el 100% tendremos eh, alguna patología prostática.
1: Claro. ¿Y qué síntomas deberían alertar al hombre cuando eh, debe acudir a, una, a un especialista como usted en cualquier lugar de España?
9: Las revisiones prostáticas se deberían iniciar antes eh, de que tengamos eh, síntomas de alarma. Se debería empezar a ir al urólogo eh, a partir de los 45 años, incluso antes si se tiene antecedentes de tener algún familiar de primer grado con un cáncer de próstata. Y se debería ir asintomático, sin sintomatología, y hacemos una revisión prostática para ver cuál es la salud y cuál es el estado de esa próstata. Lo que ocurre es que la gente, eh, mientras uno se encuentra bien, eh, tendemos a no ir al médico. Las mujeres van más que el hombre al médico y el hombre, curiosamente, tiene más enfermedades y fallece antes que las mujeres. De modo que eh, cuando un hombre suele ir al médico es cuando empieza a tener problemas para orinar. Eh, ¿Qué son problemas para orinar? Pues por secundario la hiperplasia venida preestatal, crecimiento de la glándula, el chorro de salida de la orina es flojito, le cuesta a uno empezar a orinar, tiene que ir frecuentemente a orinar, tengo que ir por la noche a orinar, me entra mucha urgencia cuando tengo ganas de, de, de vaciar mi vejiga y voy tiene que tener un, un servicio donde poder eh, hacerlo cuando me vengan las ganas, de modo que eso suele ser la mayoría de los casos de pacientes que vienen con sintomatología
1: prostática. Bueno, ¿y usted eh, eh, cuando recibe llamadas en su móvil, que siempre está estallando, por lo menos en el rato que estamos juntos siempre suena? Para desgracia mía. <risa> Pero cada cuanto, bueno, y en beneficio de los pacientes, claro. Para, ¿Cuántas veces suena como consecuencia de próstata? ¿Qué porcentaje?
9: En la actividad de un urólogo, eh, la próstata ocupa realmente de un urólogo general en torno al 70-75% de su tiempo. Lo que ocurre es que hoy en día la mayoría de servicios grandes y potentes lo que hacemos es crear unidades. Nosotros, por ejemplo, en HM Hospitales tenemos una unidad que es de uro-oncología para los pacientes que tienen un cáncer de riñón o de vejiga. Tenemos una unidad de cáncer de próstata, otra de hiperplasia benigna de próstata, otra de litiasis, otra funcional femenina y otra de andrología reconstructiva. De modo que cuando uno va a un neurólogo le sentamos para que le vea el, el profesional que más experiencia tiene en eso, al que a mí me gustaría que, que me atendiese. En centros más pequeños y donde no hay esa capacidad de tener tantos profesionales y no se maneja un volumen tan alto de pacientes, pues la vida normal de un neurólogo ocupa el 75% de la patología prostática.
1: Claro. Dígame, ¿y qué, ¿qué significa para usted el PSA, porque les veo a muchos pacientes obsesionados con el PSA y algunos que están muy bien operados, incluso por robot Da Vinci, que está todo bien resecado, todo estupendo, y quedan unas décimas altas del PSA y siguen ahí con pensando que puede pasar algo, ¿no? Estoy hablando del cáncer de próstata. De próstata.
9: El PSA eh, es muy fácil de explicar. Es una proteína que está en la superficie de las células de la próstata. Si yo tengo una próstata muy grande, tendré muchas células con mucho PSA y tendré un PSA más alto en sangre de lo normal. Si tengo una infección y se me mueren células prostáticas, me pasará más PSA sangre y tendré también una elevación de PSA. Y si tengo un cáncer, el PSA, eh, la célula no es arquitecturalmente normal, no sabe sujetar ese PSA y sube en sangre. De modo que el PSA no es más que una proteína que produce la próstata. Y ahora lo importante es tener a un profesional delante que sepa leer ese PSA y que sepa utilizar ese PSA en beneficio del paciente y no como ocurre a veces que en ocasiones por estar obsesionados con el PSA hacemos cosas en contra eh, de en el balance de beneficio agresión en contra del paciente de modo que el PSA lo importante es que hay que saber leerlo que nos puede servir como un marcador de cáncer de próstata y de hecho lo utilizamos pero un PSA elevado no es igual a un cáncer de próstata y un PSA que se va subiendo en el tiempo no es igual a un cáncer de próstata hay que saber qué es lo que está ocurriendo y para eso hacemos las revisiones y vemos edad del paciente, tamaño prostático, el nivel de PSA, cómo va subiendo en el tiempo, si tiene oscilaciones o no, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas que hacemos para poder saber si ese PSA se utiliza como marcador de cáncer de próstata o de otras patologías.
1: Claro, pero es que hay pacientes que insisten tanto con el PSA elevado que van provocando al gran especialista en, en próstata, el, el urólogo, y le van y acaban diciendo, bueno, es que esto sigue así y tal, estoy preocupado, y acaban haciéndose incluso un, una resección linfática porque tienen algún, algún ganglio o, o raro o extraño o ven alguna, en una linfografía se ve… Entonces dicen, y acaban haciendo una… que además les disminuye la capacidad de defensa posterior y además les provoca incluso eh, en el, el tema de las piernas acaban y, con edemas y problemas. ¿Usted ha visto casos de ese tipo? Bueno, nosotros
9: hemos operado recidivas ganglionares, como está usted comentando, eh, pero siempre en el escenario de que hemos tratado a un paciente con un cáncer de próstata, ese paciente, eh, cuando a una persona le estirpamos la próstata por cáncer, quitamos toda la próstata, tiene una ventaja sobre otras técnicas terapéuticas que es que el PSA se va a cero y debe ser cero, indetectable porque claro. no hay próstata. Si el PSA ahí empieza a subir, sí que hay que preocuparse. Entonces hacemos un PET-TAC eh, PET para detectar si hay actividad en algún otro sitio y si únicamente hay en las cadenas ganglionares, hoy en día hacemos una cirugía de rescate quitando esas cadenas ganglionares. Pero siempre hay que valorarlo haciendo un tratamiento individualizado de la persona porque lo que sí ocurre es que metemos a un paciente de 90 años en quirófano para quitar unas cadenas ganglionares. Eh, en fin, hay que intentar individualizar, ver el riesgo-beneficio. Y el cáncer de próstata, en términos generales, eh, tarda bastante tiempo en poner en riesgo la vida del paciente. Es decir, tarda eh, de media a una persona que se le diagnostica un cáncer de próstata un mínimo de 10 años en que pueda provocar eh, la muerte del enfermo. De modo que tenemos que sopesar bien los PSAs y las pruebas invasivas que hacemos a estas personas porque probablemente morirán eh, por un, un evento cardio vascular que es la causa más frecuente de muerte en nuestro país y en el mundo occidental. Claro,
1: aunque seguimos sabiendo que es el tercer cáncer de próstata en el hombre, ¿no?
9: Es el tercer cáncer más frecuente en términos generales eh, con el de colon y
1: el de pulmón. Claro, claro, claro. Bueno...
6: ¿Qué pregunta tenemos? Pues nos ha escrito un paciente que tras sufrir un, un golpe le han diagnosticado estenosis de uretra o para que nos entiendan pues, el estrechamiento de este conducto. ¿no? Entonces nos pregunta un poco cuáles son los tratamientos que tiene a su disposición y cuál sería un poco el, el más adecuado en su caso.
9: Eh, la uretra es el conducto... ¿eh? Es muy difícil contestar a esto, pero vamos a intentarlo en, de una forma concisa y breve. La uretra es el tubo que saca la orina desde la vejiga hasta la punta del pene. En un principio eh, forma la próstata y luego hay una uretra vulvar, membranosa y peniana. Ese tubito es muy finito y cuando hay algún accidente, algún traumatismo, al cicatrizar, eh, puede cicatrizar cerrando la luz y entonces hace un estrechamiento y provoca que no pueda salir bien la orina. Si el estrechamiento es cortito, eh, no es muy largo. Eh, se puede intentar entrar a través de la uretra y hacer lo que se llama una uretrotomía endoscópica, pero esos tratamientos, el 50% van bien, el 50% fracasan. Y entonces hay que ir a hacer uretroplastias. ¿Qué es una uretroplastia? Es que abrimos al paciente en el perine, llegamos al tubo, seccionamos el tubo de uretra que está fibrosado y eh, unimos la parte sana con la otra parte sana. ¿Qué ocurre? Que si es muy larga esa estrechez, no podemos tirar mucho de la uretra porque si no, incurvaríamos el pene. Y entonces lo que hacemos es coger parches de mucosa de la boca y lo tubulizamos y hacemos que nos sirva de uretra para poder vehiculizar la orina y que salga hacia afuera. Es un tratamiento, son tratamientos difíciles de hacer y hay que tener mucho manejo en extraer injertos y colgajos de boca y hay que tener una gran experiencia de habilidad quirúrgica para hacerlo. Es de las pocas patologías en urología en las que el Ministerio de Sanidad reconoce dos centros de referencia en España para derivar esos pacientes para ser tratados. Uno somos nosotros y el otro es el Hospital de Cruces de Bilbao. ¿Cuál? El de Cruces. Cruces de Bilbao y el Hospital Universitario 12 de Octubre, la unidad que he tenido el placer de liderar. Sí, claro, usted ha estado allí durante muchos años. Son los dos centros de referencia para poder hacer el tratamiento eh, como centros de más volumen y de más experiencia para tratar este tipo de...
1: Claro, es que es un territorio muy complicado, muy difícil. La adherencia de, la, de otras mucosas otro, es también complicado. Yo, yo leí cosas hace tiempo de los hermanos Rioja en, en Zaragoza. Grandes amigos míos, eh, Jorge
9: Rioja, un excelente urólogo que está en la práctica, y su padre eh, Luis Ángel y su tío Carlos, eh, muy buenos urologos. Opero con ellos el 26 de noviembre en Zaragoza.
1: Pues eh, ellos, ellos eh, bueno, recibían pacientes de ese tipo, porque es muy complicado ese tipo de... Es tipo. muy complicado el tratamiento y ya está en manos
9: de muy poca gente que tiene que tener mucha experiencia porque no es fácil el poder sacar esos injertos de mucosa bucal o de prepucio. Tenemos que hacer cirugías a veces en, en dos claro. tiempos y tiene que estar... Es más difícil reconstruir que quitar. Eh, por lo general, poder hacer injertos que llegue la sangre, que se vascularice, que, la, que las cosas prendan y que vayan bien, es más difícil la cirugía reconstructiva que existe herética.
1: Muy bien, esa pregunta, ¿eh? Insólita, pero es raro que la pregunten para cuando hablamos de urología, es lógico, pero cuando hablamos de próstata, de no, pero en fin, nuestro querido doctor Romero, pues ha sabido bueno, afrontar ese, esa pelota que <risa> ha ido al iros. fondo de la pista, ¿no? Salido iros. Bueno, pero aquí lo importante es el diagnóstico. Y el diagnóstico ha, ha sufrido en próstata un cambio coperniciano, ¿no? Sobre todo con la biopsia de fusión, ¿no? ¿Por qué, en pocas palabras, no me cuenta qué es una biopsia de fusión? Pues
9: mire, antiguamente uno iba al urólogo, eh, subía el PSA, bueno, antiguamente y en muchos centros todavía en el mundo, y por un tacto rectal sospechoso o un PSA elevado se indicaba hacer una biopsia de próstata para ver si había un cáncer. Entonces, eh, lo que se hace es que se introduce un ecógrafo por el recto, y el ecógrafo nos permite vehicular bien las biosias. Eh, lo que hacemos es una biosia aleatorizada. Es como si una naranja queremos de, eh, eh, descubrir si tiene una zona podrida y le damos 12 pinchazos. Entonces, o aciertas o no aciertas, pero no ves nada en la mayoría de los casos. Con la venida de la resonancia a la patología prostática, por primera vez vemos el cáncer de próstata y entonces hay una revolución, porque ahora al te hacemos una resonancia, si en la resonancia vemos una lesión sospechosa de cáncer de próstata, próstata, vamos a un quirófano y con una máquina de Biosia de fusión conseguimos identificar la lesión que dice la resonancia, la imagen de la resonancia, la trasladamos a la máquina Biosia de fusión y vamos y biopsiamos la zona donde está verdaderamente la sospecha de la imagen de que hay un cáncer. Pero nosotros estamos yendo ahora un paso más allá, que es la imagen de la resonancia. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros, pioneros en España, y primer centro que estamos haciendo, eh, ROCK Global Health HM Hospitales, es eh, fusionar con las imágenes del de PET Resonancia Colina y PET Resonancia PSMA. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no solo estamos viendo el tumor en la resonancia, sino que tenemos una información tan útil, funcional, porque el PSMA y la colina tienen mucha afinidad por las células tumorales y somos capaces de diagnosticar cánceres con PSA menor de 1. Es decir, es eh, el paso más allá eh, y estamos consiguiendo eh, definir, eh, caracterizar y diagnosticar de la forma más precisa posible el tumor hoy en día, y eso además abre una puerta de posibilidades terapéuticas para el paciente muy grandes. Eh, piensa que antes, si hacías la eh, muestra aleatoria y daba tumor, era... O te opero y te quito la próstata, o te irradio toda la próstata. Y ahora podemos definir eh, cirugía, cuántas bandeletas, eh, hasta dónde llego, dónde tengo el tumor. Le hago una terapia focal y solamente trato esa zona tumoral y elimino solamente esa zona tumoral. Es decir, hemos, estamos cambiando y viviendo una revolución, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer de próstata.
1: Perfecto, lo hemos entendido muy bien, pero Marina Montiel tiene más información.
4: Pues sí, el doctor Romero lo explicaba, pero una de las últimas técnicas para diagnosticar el cáncer de próstata es la biopsia de fusión, que combina imágenes ecográficas con el PET, la resonancia magnética y el PSA en membrana. Se trata de un avance sustancial en el campo diagnóstico de las lesiones de próstata. Además de la exploración física y la medición del PSA o antígeno prostático específico, para diagnosticar el cáncer de próstata se utilizan desde hace décadas distintas pruebas de imagen y toma de biopsias que se han ido modernizando en los últimos años. El más reciente de estos avances ha sido la biopsia por fusión que aúna técnicas radiológicas con otras de medicina nuclear lo que supone sin duda un paso más en el diagnóstico de esta patología la llamada resonancia magnética nuclear multiparamétrica permite ver el cáncer dentro de la glándula prostática logrando una identificación anatómica estática de las áreas sospechosas de malignidad mientras que el pet y el antígeno prostático específico sirven para ver áreas dinámicas de actividad tumoral por otro lado, las imágenes del ecógrafo de fusión tomadas en tiempo real posibilitan la toma de biopsias dirigidas y obtienen diagnósticos más fiables. Esta nueva tecnología tiene una implicación inmediata en el campo quirúrgico, ya que el especialista tiene una información anatómica más precisa e incluso puede diagnosticar tumores que antes eran invisibles.
1: Magnífica información, Marina. Me encanta cómo ha quedado. No tenemos muy claro la biopsia de fusión, pero está usted mal delgado ¿eh? Y sin barba.
9: Y me quité la barba porque me lo pidieron mi mujer y mi hija. Y eso es sagrado. Eso es, eso es muy fuerte. Eso es, eso es sagrado.
1: Para alguien que echa a su hijo de, de casa porque no es del Madrid es muy fuerte. Eso también lo he hecho. <risa> bueno, dígame, hay una, una cosa que es la hiperplasia benigna de próstata, que lo hemos dicho profusamente. Pero de repente usted me dice... Ahora tenemos el agua beam, el Aguabim, y, y Marina estuvo con el Aguabim como loca, el agua beam. ¿cómo que puede ser que un chorro de agua deuda? Porque aquí la ventaja del, del Da DaVinci ha sido, primero, no hay incontinencia urinaria, en el, un porcentaje altísimo, el más alto que se da, y tampoco hay disfunción eréctil. Efectivamente. Pero el agua también tiene sus ventajas, ¿no?
9: Eh, el Da Vinci nos sirve para hacer prostatectomías radicales por cáncer de próstata y quitamos toda la próstata con las vesículas seminales. Cuando hay un agrandamiento prostático lo que hay que quitar es el centro de la próstata que es el adenoma, que es lo que obstruye. Y ahí es donde ahora llega el Aquavim que usted está diciendo muy bien que es el primer sistema robotizado con un chorro de agua para quitar el adenoma y eh, los resultados que estamos teniendo son muy buenos. Eh, hemos incorporado por primera vez Aquavim a un centro en España y y nada, estamos muy satisfechos de
1: ello. Está bien. Bueno, todavía no tendrán muchísima experiencia. Están cogiendo experiencia, ¿no?
9: Estamos cogiendo experiencia, como hemos hecho con tantas cosas. Cuando en el año 2007 empezamos a hacer cirugía con láser de nucleaciones eh, no teníamos experiencia. Ahora llevamos 3.000 eh, casos operados. Y ahora este año es por primera vez cuando las guías europeas de urología dicen que es el gol estándar del tratamiento de hiperplasia, o claro. las
1: cosas llevan un tiempo. Sí, pero... Eso de que dure seis minutos
9: es increíble, ¿no? Eh, en seis minutos, con el sistema robotizado, le marcamos al, a la tecnología el adenoma que queremos quitar. El chorro de agua se utiliza para cortar diamantes, porque tiene mucha fuerza. Entonces, en seis minutos, quita todo el tejido matoso que nosotros le marcamos al, al robot. Y la verdad es que eh, no solo eh, alivia eh, la función urinaria para que uno orine mejor, sino que además está preservando la eyaculación, que es el primer tratamiento que existe en la historia que de hiperplasia
1: venenosa de, de la próstata que preserva la eyaculación. Bueno, eso también es un diamante para los hombres, ¿no? Por favor, Marina.
4: Pues seguimos hablando de esta innovación y les contamos ahora en qué consiste el sistema AquaVim para tratar la hiperplasia venenosa de próstata. La tecnología robótica de acuablación es un tratamiento eficaz para la hiperplasia benigna de próstata. Con él se obtienen excelentes resultados, se consigue una rápida mejoría de los síntomas urinarios y la reincorporación a la vida cotidiana se produce en un plazo de tiempo menor. La tecnología Aquabim utiliza un chorro de suero fisiológico de alta velocidad, a temperatura ambiente y con una presión elevada, que en pocos minutos logra solucionar la hiperplasia benigna de próstata sin importar el tamaño y la forma prostática. Se trata de una tecnología de alta precisión, mínimamente invasiva, segura y eficaz. Gracias a esta nueva tecnología, el 100% de los pacientes consiguen mantener la función eréctil y el 99% no sufren incontinencia.
1: 99% sin incontinencia. Sin incontinencia.
4: Bueno,
9: gran solución, Aguavim. Eh, gran solución Aguavim, desarrollado por el MIT y por primera vez disponemos de esa tecnología en España, en HM Hospitales y en Rock Global Health. Sí,
1: Espero que no, no vuelva el mes que viene con alguna innovación. Eh, pues ya sabe
9: usted que le he dicho, que traemos grandes novedades tecnológicas en HM Hospitales. Vamos a traer eh, nueva cirugía robótica, lo más puntero del mundo. Eh, apuesta personal de eh, la familia Barca, de Juana Barca y de todo el equipo técnico. Y espero que me inviten a venir aquí a contarles lo, las excelencias, lo bien que nos está yendo, lo contentos que estamos con esta nueva tecnología, apuesta única, pioneros en España con, en HM Hospitales. Con ¿Cómo se llama, Hugo? El robot se llama Hugo, es de la casa Medtronic y la verdad es que la esperamos con, con gran expectativa porque lo hemos estado viendo, lo hemos estado probando y la verdad es que eh, las prestaciones que da son muy, muy atractivas y yo creo que vamos a poder desarrollar una cirugía, un programa de cirugía eh, robótica eh, único y pionero eh, en HM, en, en nuestro país y en Europa y vamos a estar eh, liderando la
1: cirugía robótica. Pues nada, ha sido un placer, hemos pasado muy bien. Y con usted siempre podemos poner aquí el axioma de podemos aprender de los éxitos, pero también de los errores de los demás. ¿no? Muchísimas gracias. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Por un beso tuyo,
3: contigo
11: me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que
1: Lo de contigo me voy es mentira porque nunca se va conmigo. Pero lo parece.
9: <música> Espero
1: que todos ustedes tengan con quien ir y compartir la vida. Este programa ha sido posible gracias a la